0: hallo, Da ihr ja offensichtlich sehr gerne Podcasts hört, möchte ich euch heute, bevor wir starten, einen Podcast besonders ans Herz legen und zwar einen von den KollegInnen vom Kurier. Er heißt Ich weiß, wie es ist. In ihm erzählen Menschen, die in einer schweren Krise waren, davon, wie bei ihnen alles angefangen hat, an welcher Stelle sie an ihrem Tiefpunkt gewesen sind und wie sie da auch wieder rausgekommen sind, auch mit welcher Hilfe. Und das sind allerlei Geschichten über ein Leben mit Depression zum Beispiel oder mit Ängsten, aber auch mit physischen Krankheiten. Und auch wenn das Erzählte manchmal schlimm ist, es macht auch Mut beim Zuhören und es zeigt, dass man mit den eigenen Problemen doch nicht so ganz alleine ist. Also hört ihn euch an, große Empfehlung, einfach in der Podcast-App nach Ich-Weiß-Wie-Es-Ist-Suchen, zum Beispiel in der Podcast-App, in der ihr diesen Podcast gerade hört oder unter kurier.at slash podcasts.
1: Die Zeit der Diplomatie ist sowas von vorbei. Wenn alle Frauen auch nur drei Stunden lang nichts tun würden, würde alles zusammenbrechen. Feminismus bedeutet für mich ein Bewusstsein für die Herrschaftsverhältnisse. Und innerhalb dieser
0: Herrschaftsverhältnisse das Erkennen der Diskreditierung der Frau. Frauen, junge Frauen, Mädchen brauchen starke Vorbilder, um dieses Andere, sie Zurückhaltende, sie Abwertende zu überwinden. Wie männlich dominiert ist unser Geschmack?
1: Ich würde mir wünschen, dass Männer verstehen, dass sie, damit die Welt eine gleichberechtigtere wird, ihren Beitrag
0: leisten müssen. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Diesmal muss ich zu Beginn gleich sagen, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ihr so lange auf eine neue Folge habt warten müssen. Aber ich war leider, oder? Gott sei Dank, leider oder Gott sei Dank, in den letzten Wochen sehr beschäftigt mit Lesungen und Interviews für mein Buch. Diejenigen, die mir auf Social Media folgen, haben das ja wahrscheinlich mitgekriegt. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass es ziemlich schwer möglich ist, einen Podcast zwischen Tür und Angel zu machen und irgendwie im Hotelzimmer nach der Lesung noch schnell irgendwas zusammenzuschneiden. Ich will ja auch einen Podcast machen, der gut ist und ich habe mich deshalb dazu entschlossen, lieber einen guten Podcast unregelmäßig zu machen, als einen, naja, nicht so guten regelmäßig. Und deshalb ja, habt ihr auf die neue Folge, auf diese Folge hier leider etwas warten müssen. Andererseits ist es auch gar nicht so schlecht, dass die letzte Folge mit Gertrud Klemm etwas nachwirken konnte im Feed. Denn tatsächlich ist es so, dass es noch keine Folge gab, die so oft gehört wurde in so kurzer Zeit. Und es gab auch noch nie eine Folge, auf die ich so viel positive Rückmeldung bekommen habe. Und das freut mich ganz besonders. Also wenn ihr die letzte Folge mit Gertrud noch nicht gehört habt, dann macht das unbedingt, unbedingt nach dieser Folge wir haben viele Leute gesagt, dass es die beste große Töchterfolge ist, die es bis jetzt gab. Ähm, ja, überzeugt euch selbst. Hört euch an. Ich möchte auch dieses Mal, wie immer, zu Beginn jeder neuen Folge meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Babsi, danke Michaela, danke Marie-Louise. Danke Ines, Iris, Manuela, Michaele, Eva, Julia, Anna, Sarah, Sandra, Brigitte, Julia, Maria, Barbara, Frauke, Nina, Anna, Natalie, Barbara, Ursulina, Maria, Helena, nochmal Sarah und Sinaida. Vielen lieben Dank euch. Dank euch kann es große Töchter weitergeben und ich kann den Podcast immer weiter und besser machen, wenn ihr jetzt diese Folge hört und euch denkt, Moment, äh, man kann diesen Podcast supporten. Ja, das kann man auf Steady, steadyhacky.com große-töchter-podcast. Da könnt ihr große Töchter mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen, aber ihr kriegt auch was dafür. Neben diesem Podcast, den man ja auch gratis hören kann, kriegt ihr ein Goodie, das könnt ihr euch aussuchen, je nach Paket. Schaut mal rein. Und ihr könnt bei den monatlichen Große-Töchter-Stammtischen teilnehmen, und Teil der Telegram-Gruppe werden, wo wir uns regelmäßig über alles Mögliche austauschen, also steadyherkw.com slash große-töchter-Podcast. Der Link ist in den Shownotes. In der heutigen Folge ist hoher Besuch zu Gast bei Große Töchter, nämlich die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Evelyn Regner. Ich habe Evelyn schon öfter für verschiedene Medien interviewt, wir sind schon gemeinsam auf Podien gesessen, also ich kenne sie schon ein bisschen. Und in dieser Folge haben wir uns darüber unterhalten, wie wir mit dem antifeministischen Backlash in Europa umgehen sollen, zum Beispiel in Polen, wo die reproduktiven Freiheiten von Frauen immer weiter zurückgedrängt werden, was man auf europäischer Ebene überhaupt tun kann in Sachen Frauenpolitik und in welchen Fragen Österreich noch säumig ist. Viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Evelyn, danke, dass du dir Zeit genommen hast heute für große Töchter. Ich beginne meine Folgen immer mit dieser berühmten Frage, wer bist du und was machst du? Und möchte natürlich auch dir die Möglichkeit geben, dich mal in deinen eigenen Worten vorzustellen.
1: Liebe Beatrice, danke, dass ich heute da sein darf in deinem großartigen Podcast. Ich bin die Evelyn Regner. Ich bin mit großer Leidenschaft Abgeordnete im Europäischen Parlament. finde, das ist einer der tollsten Jobs, die man nur so machen kann. Und ich bin Mama von zwei Kindern. Das sage ich auch sehr gern dazu, mhm. weil äh, es natürlich auch zeigt, wie schwierig es ist, immer diesen Spagat hinzukriegen, ein erfülltes politisches und berufliches Leben zu führen und Kinder zu haben. Und ich bin ein Mensch, der immer sehr zuversichtlich ist, Dinge anzupacken, auch dann, wenn es sehr, sehr schwierig wird. Europa ist die Lösung. Und Europa ist nicht das Problem.
0: Wie bist du denn eigentlich in die Politik gekommen? Also wie war dein Weg in die Politik? Wie hast du dich dafür entschieden und warum, warum bist du Politikerin geworden? Weil du bist ja
1: ursprünglich Gewerkschafterin, nicht? Ja, ja, genau. Also ich äh, bin ganz ursprünglich bei Amnesty International gewesen als Flüchtlingsreferentin. Also ich habe mich immer sehr dafür eingesetzt, dass wir da etwas in Österreich auch weiterbringen und war dann jahrelang bei den Gewerkschaften. Und zwar habe ich das Büro in Brüssel geleitet, bin wieder zurückgekommen nach Wien, auch äh, immer sehr international unterwegs. Und äh, das war in den Zeiten, das ist jetzt schon zeitlang her, als wir ziemlich stark in die Dienstleistungsrichtlinie mobilisiert haben, die also ein komplett neoliberales äh, Europa gebracht hätte und auf die Art und Weise offensichtlich auch irgendwie so ein bisschen in Gewerkschaftskreisen bekannter geworden, also beim Mitorganisieren von Demonstrationen wirklich. Und ich bin dann schlichtweg gefragt worden. Also ich bin keineswegs auf die Welt gekommen, habe mir gedacht, so jetzt möchte ich in die Politik gehen. Aber ich finde das unglaublich spannend. Und ich finde, es ist notwendig, manchmal nicht so lange darüber nachzudenken, ob ich das jetzt kann, ob ich es nicht kann, sondern etwas, was spannend ist, ganz einfach ausprobieren.
0: Und warum ist es dann die EU geworden? Warum wolltest du auf EU-Ebene Politikerin sein?
1: Unbedingt nur europäische Ebene. Warum? Ich finde, die europäische Ebene ist die Handlungsebene. Mhm. Ich kann großartig inhaltlich arbeiten, ich einbringe mit allen politischen Vorstellungen, direkt selbst daran arbeiten, bei der Gesetzgebung verhandeln, das ein, ein Ding nach dem anderen bis zum Schluss und tatsächlich gestalten. Ich bin mhm. absolut davon überzeugt, dass die europäische Ebene jene Ebene ist, in der ich tatsächlich äh, äh, etwas machen kann, um das Leben von Menschen, vor allem von Frauen, zu verbessern.
0: Mhm. Mhm. Welche Rollen hast du denn ähm, innerhalb der EU? Du hast ja mehrere Positionen oder Rollen, die du einnimmst. Magst du das vielleicht mal kurz erklären, damit die Leute wissen, ja, ja, was ja. zu tun?
1: Naja, das hat etwas damit zu tun, dass ich doch schon einige Jahre Abgeordnete im mhm. Europäischen Parlament bin. Also ich bin Vizepräsidentin, darf also in diesem Führungsteam des Europäischen Parlaments dabei sein. Und da bin ich quasi die Zuständige für Gleichstellungsthemen. Das ist mein mhm. riesengroßes Anliegen, Gender Mainstreaming, Gender Budgeting überall reinzubringen. Das heißt, nach innen und nach außen. Mhm. Nach innen heißt es, in die EU-Institutionen als solche. Also quasi auch für uns innerhalb des Europäischen Parlaments. Und das ist eine riesengroße Challenge. Mhm. Macht mir riesengroße Freude. Ich war vorher die Vorsitzende vom Gleichstellungsausschuss, also vom Ausschuss für Gender Equality and Women's Rights. Und äh, das ist natürlich auch ein tolles Betätigungsfeld mhm. gewesen, aber da greift eins ins andere. Ich bin in verschiedenen Ausschüssen. Ich finde, es passt super zusammen. Finanzen, Wirtschaft auf der einen Seite und Frauen und Soziales, also auch die, 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 die größere Perspektive, nicht? Mhm. also sozialer Wohlfahrtsstaat, auf der anderen Seite. Ich schaue insbesondere, dass Frauen repräsentiert sind, überall, wo es ums Geld geht. Mhm. Ich finde es
0: ich immer lustig, wenn man so Feministin ist und dann darüber nachdenkt, welche politische Position hätte man vielleicht mal irgendwann gern, wenn man so irgendwie... Vor sich ich habe da mal mit einer Freundin darüber geredet, was halt Mädels so besprechen, wir reden über Politik und Wirtschaft und so. Und ähm, ich hab, sie hat mich dann gefragt, wenn du in die Politik gehen würdest, was würdest du gern für eine Rolle haben? Und ich habe dann gesagt, Frauenministerin natürlich. Und sie hat dann gesagt, nein, nein, nein. Finanzministerin, Finanzministerin, dort dort kann man die wichtigen Entscheidungen treffen, dort wird das Geld verteilt. Und ich habe mir dann gedacht, so, ah, sie hat eigentlich recht. Also eigentlich ist es total wichtig, dass Feministinnen dort sind, wo man sie jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick erwarten würde und dort, wo halt wirklich die ja, großen Entscheidungen getroffen werden genau. und das Geld
1: verteilt wird. Ja. Absolut, absolut. Teile ja. das absolut. Äh, natürlich ist äh, der... Ausschuss für Gleichstellung und Frauenrechte super wichtig. Du brauchst mhm. ja eine, du brauchst ja ein Zuhause, du brauchst eine Basis, du brauchst dort äh, den quasi jenes Gremium, wo du andocken kannst äh, und wo du so quasi dein dein Herz hast. Mhm. Aber von dort aus, das als Sprungbrett zu verwenden, um wirklich aktiv zu werden, dort. Insbesondere, wo es ums Geld geht, aber nicht nur dort, wo die Industrie ist, wo, die, wo eben genau diejenigen sind, die komplett genderblind sind. Mhm. Dort musst du dann ansetzen. Du hast vorher den Begriff
0: Gender Budgeting gesagt und äh, vielleicht verstehen ja nicht alle, was ist damit gemeint genau?
1: Naja, bei jedem Budget, bei allen Maßnahmen, die gesetzt werden, sich fragen wie viel Geld fließt jetzt für Maßnahmen rein, die überwiegend Frauen oder die überwiegend Männer betreffen. Also ich sage jetzt ein, ein, ein Beispiel gerne, also vielleicht ein ganz kleines, plakatives, das ist jetzt ein kleines, dann gerne ein größeres, Schneeräumung. Wir haben gesehen, also bei verschiedenen Maßnahmen, wofür Geld ausgeräumt werden soll, bei Naturkatastrophen beispielsweise, also es gibt ja teilweise Dinge, die gehen sehr ins Detail, die Schneeräumung. Und dann äh, haben, haben wir uns näher angeschaut. Schweden äh, soll das Geld für die Schneeräumung überwiegend äh, soll als erstes einmal auf der Straße der Schnee weggeräumt werden oder am Gehsteig. Mhm. Und beim Gender Budgeting war die Frage, wie viel Geld fließt für diese Geräte rein, für das, äh, für die Räumgeräte auf der Straße und wie viel äh, auf dem Gehsteig. Dann hat man analysiert und gesehen. Überwiegend sind jetzt sehr klischeehaft, sehr plakativ, aber es war dann so, überwiegend sind es Männer, die in der Früh mit dem Auto ins Büro fahren, überwiegend sind es Frauen, die mit den Kindern an der Hand in der Früh ins, äh, zur Schule gehen und dann nachher weiter zu den äh, Straßenbahnhaltestellen. Wie wirkt sich das jetzt eher auf Männer aus, wie wirkt es auf Frauen aus? Und insofern ist das natürlich immer eine, eine spannende, also wenn du so die Brille aufsetzt, siehst du dann überhaupt wie das Verhalten eher von Männern oder Frauen ist. Bei den großen Budgets geht es dann zum Beispiel äh, Krise, Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Corona-Krise. Sehr viel Geld wird in die Wirtschaft hineingepumpt, damit sie wieder in Schwung kommt. Nicht? Das ist passiert mit dem äh, Recovery and Resilience Fund. Und dann haben wir gesehen, dort, wo überwiegend äh, Kurzarbeit finanziert wurde, hast du überwiegend gut organisierte, eher durch männliche Jobs dominierte Unternehmen, Währenddessen dort, wo Frauen besonders betroffen waren, ist dieser Prozess eher schleichend passiert und die mussten daher anders finanziert werden. Und deshalb bedeutet Gender Budgeting sehr genau aufpassen, wie treffsicher Geld dann entsprechend in die Hand genommen wird, weil je nachdem hilfst du den einen vielleicht mehr und den anderen weniger.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist vielen Menschen nicht bewusst, dass man Feminismus oder ein feministisches Bewusstsein eigentlich in allen, auf allen politischen Ebenen, in allen politischen Belangen irgendwie einbringen kann und soll und muss. Ähm, was mir zum Beispiel auffällt, das ist auch so ein, vielleicht ein kleines Beispiel, aber was mir immer auffällt, wenn ich so durch Wien gehe ähm, und mir anschaue, wie so Parkanlagen oder Spielplätze und so gestaltet sind. Also wir haben in Wien ganz viele so Basketballkäfige, also so für die, die nicht in Wien wohnen, das sind so Kä Basketballplätze, die betoniert sind und dann halt quasi so umgeben von so einem Metallgestell, damit halt nichts, also quasi so Absicherung und ich sehe da immer einfach Trauben an jungen Männern, ist übertrieben, aber Teenagerburschen und irgendwie nie Mädchen. Ja? Also genau. das ist so, im das auch Raum sind keine Mädchen. Und ich denke mir immer so, warum wird in Wien der auf die Bedürfnisse von Mädchen nicht Wert, ausreichend wert gelegt, dass man einen öffentlichen Raum für Mädchen auch schafft. So. Ich
1: glaube, ich glaub, also ich meine, ich kenne mich jetzt nicht Nein. so gut mit Basketballkäfigen aus, aber ich glaube, das wird auf einigen, in einigen Feldern schon versucht zu ja. fragen: Hey, was, wie, wie stellt ihr euch jetzt vor, dass es einladender ist, dass ihr dort seid? Aber da bin ich jetzt keine Spezialistin ja. dafür. Ich weiß nur, Licht ist immer eine Frage. Ja, ja. Nein, ich wollte es nur als Beispiel mhm. nennen
0: für ähm, die Frage, wie sind bestimmte mhm. Dinge einfach ausgestaltet mhm. und wenn es um so Sachen geht wie Stadtplanung oder wie du genau. vorher gesagt hast, irgendwas mit Schneepflüge und so, ja, das ist ja nicht so man irgendwie auf die Idee kommt, dass das irgendwie ein, Fem ein feministisches Thema wäre, aber Sei. es ist halt... Überall, also alles ist ein feministisches Natürlich. Thema. Natürlich, du musst ja den Blick genau. erweitern, nicht? Ja. Ich habe dich vorhin schon gefragt, wie du in die Politik gefunden hast oder wie die Politik dich gefunden hat. Und jetzt stelle ich dir noch eine Frage, und zwar warum, warum die Sozialdemokratie? Ähm, ja, warum, warum innerhalb, ja, der
1: sozialdemokratischen Fraktion, warum ist das dein, warum, ja? Von jeher. Es geht um ja. gleiche Chancen. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es Aufgabe der Politik ist, Rahmenbedingungen zu schaffen. Das ist natürlich eine Illusion. Aber an dieser Illusion will ich unbedingt arbeiten. Unbedingt, unbedingt. Ja. <lacht> Nämlich, dass möglichst alle, also alle Menschen sind gleich viel wert. Aber das, was heißt das? dass es eine Aufgabe ist, von Politik Rahmenbedingungen äh, zu schaffen, dass möglichst alle so halbwegs gleiche Chancen wahrnehmen können. Und jetzt weiß ich natürlich, das spielt's im Kino, weil die einen wachsen auf in der Eigentumswohnung und dann kriegst du die vielleicht und dann müssen sie nicht äh, ewig darauf sparen, dass sie sich irgendwie eine Wohnung leisten und finanzieren können. Die anderen haben andere Umstände. Manche Schulen sind besser, andere sind schlechter. Aber ich möchte in einer Welt arbeiten, in der so gut wie möglich Dafür gesorgt ist, dass Menschen eine gute Krankenversicherung haben, dass Kinder in die Schule gehen können, gute Bildung bekommen, dass die Rahmenbedingungen stimmen, dass du dir das Leben leisten kannst. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich da in der richtigen Partei bin, mhm. in der richtigen Fraktion bin. Du hast vorhin gesagt
0: Illusion, vielleicht ist es ja keine Illusion, sondern eine Utopie. Nein, es ist
1: eine Utopie, ja, es ist keine Illusion. Illusion ist das falsche Wort. Es ist mein Ziel, es ist mein Wunsch, es ist mein Wille. Ich weiß, es. Es wir leben in einer Welt, in der es verdammt schwierig ist, vor mhm. allem auch mit ökologischen Rahmenbedingungen, aber ich will mein Bestes dafür äh, dafür tun, dass ich da äh, Stück für Stück an diesem, an diesem Menschenbild arbeite, dass Menschen sich entfalten können. Mhm. Du bezeichnest dich
0: ja sehr offen und sehr stolz als Feministin. Mhm. Das ist in, das ist für österreichische Politikerinnen durchaus eine Seltenheit leider. Also in, wenn man jetzt in einem nationalen mhm. Rahmen bleibt, also wir haben ja auch eine Frauenministerin, die sich nicht als Feministin bezeichnen möchte. Was bedeutet denn Feminismus für dich und warum ist dir
1: das so wichtig? Naja, das ist ja ganz klar. Ich denke mir, denk mir eigentlich, Sozialdemokratin sein ohne Feministin sein, das geht ja gar nicht. Denn Sozialdemokratie steht ja dafür, dass wir daran arbeiten, dass möglichst gleiche Chancen auch Wirklichkeit werden können. Also dass wir dass wir uns entfalten können. Das ist natürlich ganz klar, dass das für alle gilt. Das gilt für Männer, das gilt für Frauen, das gilt für non-binary, das gilt äh, für alle Menschen auch, äh, wenn ihr sozialer Hintergrund nicht, nicht so fancy ist oder wenn sie aufgrund dessen, weil die in zweiter Generation als Migrantenkinder äh, in, in Österreich sind oder es Migrantinnenkinder da sind, schwerere Arbeitsbedingungen haben. Also das ist klassisch so quasi der Pool an Menschen, äh, äh, für, für die ich mich einsetze. Also Feminismus bedeutet doch... Aktionen setzen, was tun, was tun dagegen, dass äh, dass dass wir uns nicht ganz selbstverständlich komplett gleichwertig, gleichgestellt mit gleichen Chancen behandeln. Und deshalb ist es natürlich hundertprozentig notwendig, auch dass vor allem das Frauenthema äh, ganz groß zu spielen, weil es ganz einfach wir sind Lichtjahre davon entfernt, äh, dass wir Gleichstellung haben. Mhm.
0: Ähm. Was kann denn da auf EU-Ebene getan werden für Frauen, für Frauenpolitik, für Gleichstellung, für Feminismus? Ich frage die Frage jetzt mal ganz so allgemein. Was sind denn so die, für dich die wichtigen Themen, die, die, die wichtigen Stellschrauben, an denen du durchdrehen kannst in deiner Arbeit?
1: Ja, doch einige. Erstens einmal alles, was mit Arbeit, mit Beschäftigung, mit finanzieller Unabhängigkeit zusammenhängt. Eine Frau, die finanziell unabhängig ist, eine Frau, die ökonomisch äh, sich nicht an jemanden anlehnen muss, an einen Partner oder Vater oder was weiß ich, wen auch immer, ist, hat schon einmal ein anderes Selbstbewusstsein. Das ist kein Garant. Auch diese Frauen sind natürlich äh, großem Druck ausgesetzt, aber es macht es schon mal leichter. Ein Leben äh, ohne Übergriffe. Damit meine ich, körperliche Übergriffe, Gewalt, äh, sexuelle Gewalt, aber auch äh, psychische Gewalt im Netz, aber auch Men-Splaining am Verhandlungstisch sitzen mit denjenigen, die immer glauben, dass sie, irgendwelche, dass sie die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben. Also äh, es bedeutet für mich eben auch, frei sein von Gewalt, mich gleichwertig äh, äh, entfalten können äh, mit Männern äh, am Tisch. Und es bedeutet, es bedeutet also einerseits individuelle Rechte stärken, aber es bedeutet auch, dass die Gesellschaft, also wir auf europäischer Ebene dafür sorgen müssen, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden. Ein vereinfacht gesagt, ein sehr guter Helfer für eine für Frauen sich entwickeln zu können, ist der soziale Wohlfahrtsstaat, mhm. nämlich dass Leistungen zur Verfügung stehen und ich nicht jeden Tag drum betteln gehen muss. Mhm. Mhm. Ähm, du hast vorhin schon
0: angesprochen, dass der Spagat zwischen Kindern und beruflichem Leben ja auch eine besondere Herausforderung ist für viele Frauen. Jetzt bist du selber alleinerziehende Mutter. Ähm, natürlich nur soweit du das selber jetzt erzählen willst, aber wie ist ja. das so deine Erfahrung, als, weil du hast ja jetzt keinen Job, wo man sagt, ja, nach <lacht> zu Mittag wird der halbwegs
1: sagt Dienstagmittag oh ja. ist vorbei. <lacht> also ich sage, es ist schon super schwer. Mhm. Und das ist, wie soll ich sagen? Ich liebe meinen Beruf über alles. Ich glaube, meine Kinder, die wachsen auf und die sehen eine Mama, die das mit großer Freude macht. Also ich glaube, das ist schon mal was Gutes. Das sehe ich auch, das taugt ihnen auch irrsinnig. Also wir diskutieren sehr viel, wenn wir miteinander essen. Aber ich sage das deshalb, dass es auch schwierig ist, das alles zu schupfen weil mir eigentlich die Leute immer am Wecker gehen, die mhm. immer so tun, wie wenn das alles so easy-cheesy wäre. Ist es nicht. Also das müssen wir uns, glaube ich, schon auch äh, eingestehen. Und äh, und deshalb wäre ich jetzt auch immer selbstbewusst und denke mir, okay, manches ist halt schwierig, aber deshalb ist es auch gut, wenn die Gesellschaft da möglichst viel zur Verfügung stellt, um die Rahmenbedingungen zu erleichtern, wie mhm. eben... Kinderbetreuung, die tiptop ist und zwar so, dass die Kinder sich freuen, dass sie in die Schule gehen und dass sie sich freuen, dass sie in den Kindergarten gehen, also dass ich eine Rah einen Rahmen habe, der wirklich in Ordnung ist. Und jetzt sage ich es einmal, ja, okay, als äh, europäische Abgeordnete ist es wahrscheinlich noch einmal schwieriger, weil ich so viel reisen muss, das müssen ja viele andere nicht, das zu organisieren ist schon sehr schwer, wenn man weiß, dass halt irgendwie so die die diejenigen, die einem nah sind, halt recht recht weit weg sind meistens ja. nicht. Also das kommt schon erschwerend dazu. Aber ich möchte sagen, es lässt sich organisieren, aber es ist nicht einfach. Na und, aber das soll einen nicht abhalten. Und eigentlich würde ich gern die Gegenfrage stellen: Stellst du diese Frage auch an deine männlichen Gäste? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe so selten männliche Gäste.
0: Ähm ich überlege mal kurz, die hatten alle keine Kinder tatsächlich, bis auf einen, den Nils Pickert, und mit dem habe ich sehr viel über Betreuung tatsächlich geredet. Also, kann ich aber jetzt
1: nicht vergleichen sagen, weil es so wenige sind, aber wie gesagt, nur einer davon Kinder hatte. Naja, also ich sage das jetzt dazu, deshalb, weil ich finde, es ist schon okay, über die Kinder zu mhm. reden, ich liebe sie und es ist großartig und es ist ein, ein natürlich ein, ein, ein Thema meines Lebens, ein sehr, sehr wichtiges, äh, aber ich möchte immer gern haben, dass man all diese Fragen, die so die typischen Frauen, stellen, ja, äh,
0: Frauenfragen sind, auch den Männern stellt. Sehr guter Podcast, in dem, also eine Podcast-Empfehlung an der Stelle ist der Podcast Frauenfragen von Marie Lang, wo sie Männern die Fragen stellt, die normalerweise Frauen gestellt werden. Ähm, aber der Grund, warum ich diese Frage stelle, natürlich ist es gar nicht so sehr, weil du selber alleinerziehende Mutter bist, sondern weil meiner Meinung nach Alleinerziehende halt eine Gruppe sind, die ganz oft von der Politik vergessen werden. Und die Frage, zu der ich eigentlich wollte, ist, was man politisch machen kann, um die Situation von Alleinerziehenden zu verbessern. Also ähm, Was mich immer wieder erschreckt, ist das große Ausmaß an beispielsweise Armutsbetroffenheit und Armutsgefährdung bei Alleinerziehenden. Also in Österreich ist die Situation also so, dass 50% Prozent ähm, aller Alleinerziehenden davon betroffen sind, also armutsgefährdet oder armutsbetroffen sind. Das ist, glaube ich, vielen Leuten gar nicht bewusst. Und ich gehe davon aus, dass die Situation europaweit auch nicht ideal ist. Und deshalb ist die große Frage mhm. natürlich, was kann man tun, um das auszugleichen? Oder wie kann man Alleinerziehende, Alleinerziehende Alleinerzieherinnen, meistens sind es ja Frauen, unterstützen?
1: Auf alle Fälle, indem die Leistungen, die du sowieso brauchst als Kind... Ja, auch für die Mutter, besonders leicht zugänglich sind. Das heißt, leistbares Wohnen, Wohnungen für Alleinerziehende, die vielleicht kostengünstiger sind und einfacher zu bekommen sind als sonst der Markt. Mhm. Maßnahmen die ganz besonders wichtig, dieser Uralthut, also irgendwie mag ich das ja schon gar nicht mehr über das Thema Kinderbetreuung reden, aber irgendwann landet man trotzdem immer ja. dabei, weil es halt eben absolut essentielles, eine conditio sine qua non ist, leistbare, gute Kinderbetreuung, gleich in der Nähe, dass man nicht weit gehen muss, um sein Kind irgendwo hinzubringen und abzuholen, dass die Zeiten passen, also die, die, das Also da sind äh, Alleinerziehende absolut äh, vorrangig äh, zu behandeln und zu unterstützen. Äh, die finanziellen Fragen sind natürlich die besonders wichtigen, deshalb ist die Frage auch Zugang zu Jobs. Wenn ich äh, zum Beispiel höre, dass Frauen zugemutet werden soll, habe ich jetzt irgendwann einmal auf nationaler Ebene gehört, dass sie längere Distanzen zurücklegen äh, zwischen äh, ihrem Wohnort und ihrem Job, dass es durchaus zumutbar ist, dass man in der Früh eine Stunde mit dem Auto von einer Kleinstadt in eine größere Stadt äh, gondelt, um dort zu arbeiten, vielleicht in einem Teilzeitjob, äh, der dann drei Stunden ist und dann wieder nach Hause zu fahren, mhm. finde ich, ist das absolut unerträglich und solche äh, Unmutbarkeitsbestimmungen, die sollten nicht zulässig sein. Mhm. Also, wichtig ist es, um Alleinerziehende zu unterstützen, möglichst viel gute Sachleistungen möglichst leicht zugänglich zu machen. Ja, das ist von der Zahnspange bis über, mhm. äh, bis über zur Wohnung und äh, nicht eben Unerträgliches zu verlangen, wie lange Fahrten. Also, das sind es ist ein Package, nicht? und dazu kommen natürlich auch Rechte, und da können wir auf europäischer Ebene schon etwas machen, durch Mindestlohn, den auf europäischen, die wir geschaffen haben, der halt überwiegend Frauen betrifft, weil die oft die Mindestlohnbezieherinnen sind, nicht alle Alleinerzieherinnen sind natürlich Mindestlohnbezieherinnen, aber wenn wir hier so ein, ein paar so individualrechtliche Ansprüche wie Mindestlohn, Regelung von Plattformarbeit, äh, Transparenzrichtlinie zum Schließen der Lohnschere, Care-Paket, leichterer Zugang zur Pflege kombinieren mit eben dem, was dann auf kommunaler oder nationaler Ebene geleistet wird, dann wird es für Alleinerziehende viel, viel besser. Ich finde ja immer auch, dass etwas, was ganz oft
0: vergessen wird, ist dass der Ausbau des öffentlichen Verkehrs auch so ein wichtiges Thema ist gerade Super für Frauen wichtig. am Land. Ich komme ja aus so einem wirklich also aus einem kleinen Dorf aus im Weinviertel und da gibt's keine Kinderbetreuung, also gibt's einfach nicht. Mhm. Es gibt einen Postbus, der zweimal am Tag fährt, wenn die Schule wenn Schule ist, fährt er zweimal am Tag, wenn Ferien sind, weiß ich gar nicht, ob überhaupt irgendwas fährt, ja, in die Nachbarortschaft so. Das war's. Na,
1: da kann ich sagen, gute Nacht. Genau. Ich meine, was passiert dann? Was passiert dann? Also ich meine, da können wir uns gleich äh, äh, die Bilder da irgendwie äh, vor dem Kopf ablaufen lassen, eine solche Frau. Was macht eine solche Frau? Es ist unerträglich für die gesamte Familie, für die Kinder wie auch die Frau. Und das ist ja dann natürlich etwas, warum dann Frauen auch besonders erpressbar wären, weil dann kommt dann halt daher Herr Jesus, jetzt sitzt ihr da am Land, nicht? dann äh, erzeugt das natürlich auch einen Druck, vielleicht doch irgendwie, wenn es den Partner gab, irgendwie länger bei dem zu bleiben. Also diese, diese Dinge, die sind natürlich äh, ganz, ganz schrecklich. Ja, öffentlicher Verkehr ist was unglaublich ja.
0: politisches. Ja, genau, das wird total oft vergessen, also wir reden hm. halt immer über die ökologischen Komponenten davon, weil wir hm. reden nie darüber, dass das ein feministisches Thema ist, auch da wieder, auch das ist ein feministisches genau. Thema. Und also nicht nur, also es, es Sperrt Frauen im Grunde daheim ein, wenn es nicht ausreichend öffentlicher Verkehr gibt, ganz oft im, im, im ländlichen Raum, ja. Weil ganz oft eben auch nur ein Familienauto da ist, ja. Mit dem der Mann dann in die Arbeit fährt, sozusagen, ja. Naja, naja es ist aber so, ja. Naja, das sind so
1: die, wir, wir glauben manchmal, das sind die alten Klischees, aber Blödsinn, das ist, das ist, das ist Gegenwart. Das ist, das ist
0: Gegenwart, das ist Gegenwart. Und was ich halt auch kenne, so, ist, dass Frauen halt dann einfach auch gar keine Chance haben, zum Beispiel, aus, das ist dann das Thema, wo, wo dann quasi Ökonomie mit so Gewaltbeziehungen äh, oder mit mhm. Gewalt gegen Frauen irgendwie sich, äh, wie soll ich sagen, über, ähm, seine, eine, eine, wie sagt man da? Na, überschneidet.
1: Überschneidet genau,
0: überschneidet, genau, wo dann Frauen halt eben auch dann in Beziehungen bleiben müssen, weil sie gar nicht weg können, ja. weil, wie soll ich in ein Frauenhaus kommen, wenn ich kein Auto habe und der Bus nur einmal am Tag fährt? <lacht> so. Also jetzt ganz praktisch, ja, ja, das ja. geht einfach gar nicht. da. ja.
1: ja. Und da, äh, es gibt aber großartig, also ich meine ja mhm. ist so also quasi wir müssen immer das ganze Bild am Schirm haben aber es gibt schon auch hier äh, Maßnahmen also aber jetzt will ich jetzt nicht herumjumpen zum naja, nächsten Thema ja. <lacht> äh, dass, es, dass es großartige Vorbildländer gibt äh, die die sich da etwas einfallen lassen also ja. beispielsweise wenn du äh, äh, Finnland hernimmst die haben äh, eine Gesamtstrategie sich mhm. zurechtgelegt, wie mit Gewalt gegen Frauen umgegangen werden soll, also mhm. einen nationalen Aktionsplan, nämlich was muss das ganze Land machen, von der Polizei bis zu den Lehrern, bis zu den Ärzten, bis zu den Verwaltungsbeamten, bis zu den Menschen, die am Arbeits äh, also beim AMS arbeitet. Mhm. Und die Frage, die gestellt wurde ist, wir wollen das unbedingt Eindämmen. Und da haben sie dann einen nationalen Aktionsplan festgelegt, der dann verpflichtet, dass alle diese Behörden und Stellen und so weiter miteinander zusammenarbeiten und auf die Art und Weise dann nicht nur quasi Fortschritte, wenn es um Bekämpfung von häuslicher Gewalt geht, erreicht sondern die tun natürlich auch etwas für Alleinerziehende dadurch und für die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen, weil dann sieht man dann all diese Dinge, oh Gott, ja, vielleicht sollten die irgendwie mit den Öffis besser von A nach B fahren können, oh, vielleicht brauchen wir da nicht vielleicht eine Verbesserung von Kinderbetreuung, die vor Ort ist. Also es sind, ist ja sehr vieles von unseren feministischen Themen komplett miteinander verzahnt mhm. und daher, wenn du an einer Stellschraube ansetzt, verbessert sich auch was bei der anderen. Und umgekehrt, wenn du irgendwo was einschränkst, na, dann spüren es die Frauen gleich.
0: Ähm, du hast das Finnland als Beispiel genannt, also als, als quasi ähm, gutes Vorzeigebeispiel. Ähm, Österreich ist ja da sehr hinten nach, wenn es um Gewaltschutzmaßnahmen geht, ähm, beziehungsweise auch sehr weit vorne in einem negativen Sinne, wenn es um Feminitäten geht. Ja. Ähm, was kann denn da auf europäischer Ebene überhaupt getan werden, beziehungsweise was wird getan? Um ja, männliche Gewalt gegen Frauen einzudämmen.
1: Was wir jetzt gerade machen und da bin ich unglaublich stolz drauf, dass das jetzt gelingt, ist, dass die Istanbul-Konvention ratifiziert wird. Das ist eine Konvention, also ein, ein wir sagen immer der Golden Standard, wenn es um Gewaltschutzmaßnahmen geht, um eben Frauen zu schützen vor Gewalt, also Prävention, echte Schutzmaßnahmen, politische Maßnahmen und natürlich auch Strafen wurde jahrelang, also es, natürlich haben viele nationale Staaten ratifiziert, aber die Europäische Union als Ganzes nicht. Und es ist aber wichtig, dass die Europäische Union als Ganzes ratifiziert, weil dann können als Folge sehr viele Einzelschutzmaßnahmen daraus abgeleitet werden. Also ganz viel. Das ist von Frauenhäusern bis über sexuelle Erziehung. Also da ist ganz viel drinnen. Mhm. Ja, äh, und äh, das gelingt jetzt, weil wir den als Europäisches Parlament, also ich bin ich wirklich stolz darauf, dass, man das, dass uns das gelungen ist, den Europäischen Gerichtshof um ein Gutachten ersucht haben, ob das denn möglich ist, mit so quasi Handlungsanleitungen, wie es sein könnte, und der das befürwortet hat. Und es gibt ja ein paar Länder, die traditionell Nein gesagt haben, also Ungarn, Bulgarien, also ein paar mhm. die üblichen Verdächtigen gibt, die dann jetzt natürlich, weil es eine Mehrheitsentscheidung jetzt wird, dann ebenfalls, wenn das ratifiziert wird, die Maßnahmen umsetzen müssen. Mhm. Und zusätzlich, verhandeln wir gerade ein Gewaltschutzpaket, das echt was in sich hat, wo vor allem äh, Maßnahmen drin sind, um Cyberstalking, Cybermobbing, also all diese ganze schreckliche Online-Gewalt zu regeln, aber auch natürlich auch andere Offline-Gewalt, also von FGM über ein richtiges Paket äh, zum Gewaltschutz mit äh, Sanktionen. Und das ist schon einmal gut, dass wir das auf europäischer Ebene tun, weil das müssen die Staaten dann umsetzen, und zwar auch diejenigen, die so gar nicht zurecht so wollen. Und äh, in Österreich wünsche ich mir da schon noch sehr, sehr viel mehr an äh, praktischer Umsetzung. Also Österreich ist leider wirklich ein trauriges Beispiel, was alles nicht funktioniert. Und das... Äh, tut mir wirklich wahnsinnig leid, weil die Auswirkungen sehen wir ja. Was erstaunlich ist, weil eine
0: Zeit lang war Österreich ja ein bisschen das Vorteigeland. also gerade mit den Wegweisungen, also mit den mit den mhm. Regelungen zur Wegweisung und so weiter, also dass das sozusagen bei Gewalt äh, im häuslichen Kontext
1: dann der Täter weggewiesen wird und nicht das Opfer flüchten muss. Das waren ja alles Errungenschaften. Ja, natürlich, natürlich. Also ich meine, sei mal, die Person, da muss ich, da muss ich jetzt aber wirklich so äh, reinfahren und sagen, ich meine, es gibt dieses und es gibt jenes Österreich, das hängt schon auch davon ab, wer den politischen Willen hat, Frauen zu schützen und wer es nicht hat. Und es hängt sehr viel mit dem Frauenbild zusammen. Wollen wir Maßnahmen setzen, politische Maßnahmen, mit Strafen, mit Sanktionen, mit äh, um, umgekehrt Hilfen, Hilfsmaßnahmen, die Frauen empowern, die Frauen stark machen, die Frauen auf Augenhöhe bringen, die Frauen echt gleichstellen? Oder ein Frauenbild, in dem ich mir denke, naja, äh, die soll sich nicht so schnell aufregen. Und äh, Frauen, die, wenn, wenn, wenn der politische Wille nicht da ist, Frauen sichtbar zu machen und Frauen zu schützen, na ja, dann passiert das, was in Österreich gerade passiert. Das fällt nicht vom Himmel. Mhm. Ähm, wenn wir schon über Österreich
0: reden, also du, du hast ja schon die Istanbul-Konvention angesprochen, die ist ja in Österreich ratifiziert, aber es ist immer noch vieles davon nicht umgesetzt. Was
1: müsste denn Österreich noch umsetzen? Na, wir brauchen zum Beispiel mal mehr Schutz. Also das einfache Beispiel Frauen, Frauenhäuser. Nicht, wenn man jetzt anschaut, was der Standard ist, dann sieht man, dass Wien erfüllt. Andere Bundesländer tun's nicht. Also eigentlich alle anderen tun's nicht. Es ist da also eins zu zehntausend also Frauen für, für die für, die, für den Schutz, für den tatsächlichen Schutz von Frauen sind ausreichende Plätze in äh, Frauenhäusern notwendig, und zwar doppelt. Erstens einmal, dass sie wirklich geschützt sind, wenn was passiert, und zwar schnell und unbürokratisch und dass das in der Nähe ist. Aber der zweite Grund ist auch wichtig, nämlich dass Frauen, die wissen, für den Fall, dass alle Stricke reißen, für den Fall, dass sie Gewalt ausgesetzt sind, dass sie geschützt werden. Gibt es dann Frauen schon allein ein anderes Selbstbewusstsein und das wissen auch die Männer. Also es ist auch diese dieser 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 diese, dieses psychische ein bisschen stark machen ebenfalls schon wichtig. Und wenn das nicht zur Verfügung steht, dann äh, sind Frauen ungeschützter. Ich habe mir manchmal gedacht, warum passiert das alles und äh, habe dann äh, zufällig selbst einmal eine junge Frau kennengelernt die äh, irgendwie deren, deren Freund, also ich dachte mir, wie kann das einer jungen Frau passieren, da renne ich davon und aus, die mit den Eltern zerstritten war, die nicht zurück konnte zu den Eltern, die äh, einen Freund hatte, der, der ihr das Handy weggenommen hat und die kaum rausgekommen ist aus dem eigenen Haus. Und da denkt man sich, wie kann das passieren? Solche Dinge passieren aber, die passieren viel häufiger. Und ich war dann wirklich total... Also ich habe mir gedacht, toll, ich habe mit der gesprochen und dann haben wir sofort einen Platz, im, also einen Schutzplatz für sie organisieren können. Das heißt, das Problem war sofort nutzbar, war, war sofort zu lösen, Ab dazu müssen diese Plätze auch wirklich zur Verfügung stehen, weil sonst entgleiten einem diese junge Frauen, die ja dann auch, auch junge, ältere, sind natürlich auch sehr viele ältere betroffen die 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 verängstigt sind und daher ist es notwendig dass die Plätze gibt und ich sage das jetzt deshalb sind natürlich viele andere Maßnahmen auch noch weil äh, oftmals das Argument das Geld ist es ist ja immer eine Frage Will ich Frauen schützen, will ich sie nicht schützen. Rumänien ist eines der Länder in der Europäischen Union, das sicherlich am wenigsten Geld hat. Also die haben sicherlich am wenigsten zum Verteilen. Mhm. Und die haben sich aber zum Ziel gesetzt, dass diese Plätze äh, auch tatsächlich existieren und die haben da investiert und Rumänien hat erfüllt. Mhm. Das heißt, es ist eine Frage vom politischen Wollen, ob ich, jetzt sage ich das etwas überspitzt, ich, äh, was weiß ich, äh, äh, Skilifte weiter subventioniere mit irgendwelchen Post-Corona-Aufpäppelförderungen äh, oder wo ich Plätze äh, in, äh, in, in, an, an Schutzeinrichtungen für Frauen zur Verfügung stelle. Es ist eine Frage des politischen Wollens und nichts anderes.
0: Ja, das ist auch immer so ein Argument, das mich sehr ärgert, auch in anderen Belangen. Ähm, ich beschäftige mich ja viel mit psychischer Gesundheit und da geht es dann auch gleich immer darum, das können wir uns alles nicht leisten, aber ich glaube, äh, ich glaube, was man irgendwie auch ganz klar machen muss, ist, dass solche Finanzierungsfragen ja nicht, da geht es nicht einfach nur um objektive Mathematik, sondern das sind immer ideologische Fragen. Natürlich, ja.
1: Frauen klein halten.
0: Ja, reicht. ja. erstens das und zweitens geht es ja immer, es ist ja selten, dass das Problem, dass das Geld nicht da ist, die Frage ist immer nur, wie wird es verteilt. Ja? Und wir haben ja gerade, du hast das Beispiel mit den Liften gesagt, also gerade in der Corona-Zeit haben wir jetzt einfach gemerkt, wie viel Geld locker gemacht werden kann, wenn politischen EntscheidungsträgerInnen oh etwas wichtig genug ist.
1: Ja genau. Also es ist immer
0: eine Frage von Priorisierung. So ist es.
1: Ja. Absolut. Und um so viel Geld geht es da gar nicht. Mhm. Um wie viel Geld also, würde es gehen? Um Gottes Willen. Mich darfst du nicht nach Zahlen fragen. <lacht> also ich sage, es ist natürlich nicht so viel, weil es sind Frauenhäuser. Es tut mir leid, dass ich da keine ja, konkreten ja. Zahlen nennen kann. Da finde ich ganz schlecht.
0: Ich bin auch mit Zahlen immer sehr schlecht. Ich verstehe das gut. Ähm, aber wenn wir schon bei Zahlen sind, ja, dann reden wir doch ein bisschen über Geld. <lacht> ähm, weil eine sehr große Gerechtigkeits- und auch frauenpolitische Herausforderung ist ja weibliche Armut in der EU sind, ich weiß nicht, ob diese Zahl jetzt noch korrekt, äh, noch, noch, ähm, na, aktuell ist, 60 Prozent der derzeitigen Mindestlohnverdienerinnen Frauen. Ähm, es ist auch so, dass Frauen einen Großteil der prekären und atypischen Beschäftigungsverhältnisse, ähm, also dass sie da sich Großteils Frauen wiederfinden. Ähm, der Gender Pay Gap in der EU liegt bei
1: 13 Prozent. Das, das klingt nicht so dramatisch, gell? Ja, ja. aber es ist ziemlich dramatisch, dann, wenn das man in der ist Pension ist. Und eigentlich ist es auch dramatisch. Erstens einmal 13 Prozent ist ja, also ich meine, jeder Unterschied ist ist schlimm. Aber im tatsächlichen Leben ist dann noch viel mehr, weil sehr viel versteckt ist. nicht? Das ist das berühmte Dienstauto oder wer kriegt die Reisen mit den Diäten oder wer kriegt sonstige Gutes. Also in Wirklichkeit ist es noch viel mehr als diese äh, fast 14 Prozent.
0: Ja, ja. Und die Situation spitzt sich ja eher zu mhm. jetzt. Also wir haben ja insgesamt eine auseinandergehende Schere zwischen Arm und Reich und jetzt auch noch Teuerungen und eine Krise. Wie kann man, also Was kann man tun, um die ökonomische Situation von Frauen zu verbessern? Das frage ich jetzt mal ganz allgemein. Auf, was, EU -Ebene. auf europäischer
1: ja, ja. Ebene. Also als erstes einmal, Österreich ist ja auch ein trauriger vorletzter Stelle, was ja. die Lohnschere betrifft. Das heißt, gibt viel nachzuholen für uns. Wer ist noch hinter uns? Estland. Ja. Äh, aber bei Estland sind es ganz andere Ursachen, weil da denkt man sich, warum gerade Estland, die haben eine, also egal, Das sind, da sind, sind andere Gründe ja. als jene, ja. äh, die bei uns sind. Ähm, bei uns ist es sehr wohl halt eben dieses Bild auch noch, nicht. Frau Teilzeit, eher bei den Kindern zu Hause, äh, Frau soll die Care-Arbeit leisten. Also es hat sehr viel schon auch mit dem Rollenbild der Frauen zu tun, warum das in Österreich, aber in Deu Deutschland nicht besonders ist. nicht? Das ist das Rollenbild. Ähm, Europa denke, kann kurz, aber viel tun. Darf ich kurz was dazu sagen?
0: Das ist ja auch, finde ich, während Corona so aufgefallen, ähm, wie stark das noch verankert ist, weil im ersten Lockdown ja die meisten der neuen Arbeitslosen wegen Corona-Frauen waren. Und das ist ja auch so ein Zeichen dafür, dass man die Frauen dann halt quasi entlässt, weil die sind ja nur diejenigen, die nur dazu verdienen. Genau, da, die dazu verdienen. Das Einkommen des Mannes ist ja, ja. Also das eigentliche Einkommen ja, ja. und auf das der Frauen kann man dann ja verzichten. So. Das wollte ich nur kurz einwerfen, weil das auch, finde ich, so ein drastisches Beispiel dafür ist. Ich glaube, 85 Prozent der ja, neuen ja. Arbeitslosen waren damals die Frauen. Ja. Ja, ja, Was einfach so deutlich macht, welche Geschlechterrollen wir hier haben. So. Genau. Sorry, und deshalb,
1: ja. den, also so, und deshalb ist notwendig, dass wir Maßnahmen setzen, die erstens wirken ja, und zweitens auch den Schalter im Kopf umlegen. Nicht. Es geht ja um zwei, geht ja um zwei Dinge, nicht? Und äh, auf europäischer Ebene machen wir verdammt viel. Also ich wage zu behaupten. Die Verbesserungen, die in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten gekommen sind für Frauen, die sind wirklich ganz massiv überwiegend deshalb gekommen, weil wir auf europäischer Ebene echt gute Maßnahmen setzen, also vor allem im Arbeitsrecht, nicht. also jetzt die Umsetzung von der sogenannten Work-Life-Balance-Richtlinie mit einem eigenständigen, Anspruch von Vätern auf Väterkarenz. In Österreich ist sie immer abgeleitet gewesen, also mit einem eigenständigen Anspruch, weil wir ja haben wollen, dass Väter ihr Bewusstsein auch ändern und genauso eben auch beim Kind daheim bleiben wie Frauen. Und damit halt sich etwas in der Einstellung ändert. Und dadurch ändert sich dann natürlich auch etwas am Arbeitsplatz. Wir haben jetzt gerade beschlossen, eine wirklich tolle Richtlinie, um die Lohnschere zu schließen, also die Einkommenstransparenz herzustellen, also die Lohntransparenzrichtlinie. Da wünsche ich mir, dass sie ordentlich umgesetzt wird in Österreich. Also ich fordere ganz klar den Minister Kocher, aber auch die Frau Ministerin auf, das ordentlich zu tun, weil da ist viel drinnen und ich Denk mal, das ist auch ein wichtiger Schritt äh, für Frauen, wenn sie diese Lohntransparenz echt kriegen, also erfahren dürfen einmal im Jahr, wie viel verdient der Kollege da neben mir. Lohnverschwiegenheitsklauseln, die verboten sind und Beweislastumkehr vor Gericht, wenn man dann wirklich mal vor Gericht geht, das viel dann. Also das ist echt super für Frauen, aber auch für Männer, mhm. weil die können sich ja dann auch vergleichen. Wir haben äh, eingeführt jetzt in dieser Legislaturperiode die. Quote im Aufsichtsrat, also ich sage immer Abschaffung der Männerquote, ja. nicht, die, nicht die Einführung der Frauenquote, weil in Wirklichkeit haben wir jetzt derzeit eine Männerquote. Und was wir jetzt verhandeln, äh, ist auch noch das Care-Paket, nämlich, dass der verpflichtende Anteil von Kleinkinderbetreuung, also von den kleinen Wutzis, höher wird. Weil das ist ja wiederum, da sind wir wieder bei der Frau am Land, wie kann die einen Job annehmen, wenn keine Kinderbetreuung mhm. vor Ort ist. Mhm. Das heißt, es sind Maßnahmen, die ineinander greifen müssen.
0: Mhm. Mhm. Du hast jetzt schon die Väterkarenz angesprochen. Und ich habe da eine, also es gibt bei mir immer die Möglichkeit, dass... Ähm, Supporterinnen auf Steady mir dann Fragen stellen für meine Gästinnen und die Franziska hat <lacht> gefragt. Mich interessiert, ob geplant ist oder es vielleicht schon etwas dazu gibt, EU-weit die Fed-Karenz zu fördern. Länder wie Finnland sind da ja viel weiter als zum Beispiel Österreich. Das zu vereinheitlichen und an den finnischen Weg anzugleichen, wäre meiner Meinung nach großartig. Ich gehe einen Schritt weiter.
1: Das isländische Modell ist noch super. Was das ist so super isländischen Modell. Naja, die Karenz für Männer und für Frauen ist gleich lang. Mhm. Und das ist ein unglaublich gut für beide Teile. Dadurch also ist auch die Differenz bei den Löhnen ziemlich gering. Mhm. Also ich möchte aber sagen, wir dürfen nicht, also wir müssen immer die Maßnahmen schrittweise. Also angleichen, du kannst nicht mit dem Stellwagen so quasi reinfahren, aber es ist unbedingt notwendig, dass der Eigensp als erstes einmal das Österreicher mal die, jetzt die Work-Life-Balance-Richtlinie ordentlich umsetzt, diese zwei Monate für die Väter direkt, aber das sind Mindeststandards. Mindeststandards können immer aufgedoppelt werden. Der Idealfall ist der, und Österreich war, immer, war doch immer so ein Vorbild, also in der Hinsicht waren wir wirklich, wir waren doch einmal ein Land, das bei den sozialen Standards, bei den Mindeststandards in der Top-Liga mitgespielt ja. hat. Und jetzt rundeln wir unten herum. Also Österreich kann verdammt noch einmal viel, viel besser. Mhm. Das heißt, das Umsetzen, eigenständige Väterkarenz ist super wichtig und natürlich das Beste für Männer wie für Frauen, aber vor allem auch für die Kinder ist, wenn es circa alle gleich lang machen. Du hast vorhin schon
0: gesagt, die Work-Life-Balance-Richtlinie ähm, der EU. Vielleicht sollte man das kurz ausführen, weil da ist eben auch die Väterkarenz drin, ähm, also zwei Monate Väterkarenz ah, ja. drin. Ähm, und äh, das sollte man vielleicht auch ähm, explizieren, dass Österreich das eigentlich umsetzen müsste, aber jetzt schon, du hast mir vorhin gesagt, schon zweimal gemacht worden, ja, 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 weil ja, es ja. nicht umgesetzt Ja, ja,
1: ja. Also ich musste ja schon ein bisschen überlegen, als, als, als wir das jetzt angesprochen haben, was haben wir da damals eigentlich entschieden, weil das ist ja schon Jahre her. Mhm. Österreich ist äh, sehr, sehr im Verzug mhm. und habe dadurch natürlich auch schon ein Mahnschreiben gekriegt und ein zweites Mahnschreiben und das nächste Mal würde Österreich geklagt werden wollen wir, dass in Österreich, dass Öster, die Republik Österreich geklagt wird, weil die nicht die eigenständige Väterkarenz umsetzen? Bitte schön, macht etwas, mhm. damit Väter, Mütter, Kinder etwas davon haben. Mhm. Ist auch gut für die Arbeitszufriedenheit, ist auch gut für die Unternehmer, nicht? Die wollen ja auch mehr Frauen. Also na, also insofern ist es, es, es ist nur gut. Bitte macht es. Mhm. Und die meisten Sachen, die in dieser Direktive drinstehen, sind
0: ja schon umgesetzt. Das heißt, es geht tatsächlich einfach um die Väterkarenz.
1: Genau, es geht ja. um die Väterkarenz. Also Pflegeurlaub bzw. Äh, Papamonat haben wir ja schon. Ja, ja. ich finde es halt, amüsant
0: fast schon, dass die Väterkarenz offenbar so ein äh, Problem ist, dass man das nicht um, also, dass das so ein Hindernis ist ähm, und man noch sich da lieber ein, mahnen lässt und irgendwie dann ja. darauf wartet, dass man vielleicht sogar
1: geklagt wird. So. Das ja. ist ja absurd. Also noch einmal, ich habe den Eindruck, wir sind in... Äh, also, seit, das ist nicht nur, naja, seit Corona. Also, wir, wir, wir leben in Zeiten, in denen einerseits auf europäischer Ebene sehr viel vorangeht. Ja, Also mhm. ich bin wirklich total stolz und froh, dass ja. wir da so frauenpolitisch so viel voranbringen. Aber auf der anderen Seite, die Realität ist der Backlash, der frauen -Backlash. Ja. Und das ist ein Zusammenspiel. Es ist ja kein Wunder, dass die Abtreibungsgegner in Polen, Ungarn und so weiter die Oberhand kriegen. All diejenigen, die die Frauen auch weiter aus dem öffentlichen Leben rausdrängen wollen, mhm. teilweise durch irgendwelche, wenn man schaut in Social Media, durch Hassposts und durch die, also es ist ja richtig eine Welle gegen Frauen, Wenig tun gegen Femizide und dann auch noch äh, die Väter nicht ermutern, äh, ermuntern, dass sie in äh, Karenz gehen. Das ist ein Gesamtbild, das ist ein Gesellschaftsbild, was ein Mann macht, was eine Frau macht. Und ich kann nur Folgendes sagen, es fühlen sich verdammt viele Männer, vor allem junge Männer, überhaupt nicht wohl damit. Mhm. Also das ist ja nicht, nicht nur etwas, was Frauen schrecklich klein und, und unwichtiger macht im öffentlichen Leben, das geht den jungen Männern genauso auf die Socken.
0: Ja, ich wollte mit dir eh eigentlich auch über diesen frauenpolitischen Backlash sprechen, vor allem jetzt auch in Bezug auf das Thema Schwangerschaftsabbruch. In Bezug auf dieses Thema tut sich ja auch in Österreich seit Jahrzehnten eigentlich nichts. Also es gibt keine weiteren Verbesserungen für Frauen. Das ist ja was, was Feministinnen auch schon ganz lang fordern, dass... Schwangerschaftsabbruch endlich aus dem auf dem Strafgesetzbuch kommen und tatsächlich legalisiert wird, weil aktuell ist es ja nur mhm. geduldet bzw. straffrei innerhalb dieser zwölf mhm. Wochen. Ähm, und wir haben aber dann in anderen Ländern innerhalb der EU so diesen harten Backlash, wo dann einfach reproduktive Freiheiten und Rechte für Frauen einfach zurückgefahren werden. Ähm, und man hat irgendwie so von außen das Gefühl, die EU positioniert sich da nicht so wirklich oder macht bestimmte Dinge auch jetzt nicht. Zum, wie soll ich sagen, zur Vorbedingung einer Mitgliedschaft. Ähm, was, was könnte man der EU-Ebene tun, um, um die Nationalstaaten mehr in die Verantwortung zu nehmen oder wirklich auch das einzufordern, dass Frauen ein Recht auf Schwangerschaft haben? Also, ich
1: möchte haben, dass das Recht auf Abtreibung in die Grundrechtecharta der Europäischen Union kommt. Mhm. Es geht um das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper und es geht äh, um Frauengesundheit, es geht um das Recht jeder Frau, keine Übergriffe dulden zu müssen. Wie kommen Frauen dazu, dass ihnen das vorgeschrieben wird? Auf europäischer Ebene arbeiten wir an sexuell reproduktiver Gesundheit und den Rechten dazu. Es gibt einen, einen ausgezeichneten Bericht der vor allem den Fokus von Frauengesundheit im Auge hat. Und das ist, geht natürlich sehr, sehr weit. Es geht äh, um den Zugang zu ausreichend zu Informationen über Verhütung. Äh, es geht um Sexualkundeunterricht. Es geht äh, um äh, freiwilligen Schwangerschaftsabbruch. Also ich bin davon überzeugt, dass wir dazu auf europäischer Ebene wesentlich weitergehen sollen, es gibt natürlich auch viele Länder, die dann sagen, na, das ist äh, fällt unter die Subsidiarität, also das sollte man primär auf nationaler Ebene machen, aber ich schaue mir das genauer an. Wer ist denn da dahinter? Wir haben bewiesen, weil wir hatten ja Hearings dazu im Europäischen Parlament, dass es obskure sogenannte NGOs, aber die eigentlich vor allem reiche sind, die Geld da reinbuttern, also Trump-Nähe, Putin-Nähe, Ordu-Juris, die damit Politik betreiben, indem sie irgendwelche Organisationen, kleine Gruppierungen mit Geld, ziemlich viel Geld unterstützen, dass sie eben gegen das Recht auf Abtreibung auftreten. Mhm. Und das ist in Polen ganz besonders stark gewesen und ist ganz besonders stark und es ist auch nachgewiesen. Also da fließt gezielt Geld rein, weil unterschiedliche Motivationen sind, teilweise aus religiösen Gründen, aber in erster Linie, um die Gesellschaft zu spalten, bei Themen, die tief, tief reingehen in Familien. Und daher haben wir das auch offen gelegt. hier wird viel fremd finanziert, was die Gesellschaft spaltet. Und im Endeffekt, natürlich sind die Frauen, die ersten Leidtragenden, die LGB iq personen Also wir sehen ja das. Wo fahren diese, diese eigentlich antidemokratischen Kräfte rein? Ich war in den USA, wir haben mit Nancy Pelosi gesprochen, also der früheren Speakerin vom, vom, vom Kongress. Und die hat das als eine der ganz starken, äh, quasi Kriegserklärungen gegen die demokratische Gesellschaft als solches identifiziert, mhm. nämlich, Frauenrechte zu schmälern. Also, insofern sind wir bei der Verteidigung der Demokratie, wenn wir die, für die Stärkung der Frauenrechte eintreten. Und was kann die EU tun?
0: Also, ganz praktisch.
1: Naja, ganz praktisch. Auch äh, gegen also alles. Also, erstens einmal. Ähm, was können wir tun? Wir, wir, diskutieren nicht nur, sondern setzen Maßnahmen, wenn es um Rule of Law geht, also mhm. um den Zugang, also um Rechtsstaatlichkeit, um den Zugang zu Recht. Wir haben äh, Sanktionen Orban, aber auch mhm. äh, äh, dem, also nicht nur Ungarn, sondern auch Polen auferlegt, wenn nicht eine der, einige dieser Grundregeln respektiert waren. Also es ging dort um die Unabhängigkeit der Richter und in, äh, und in, in Ungarn ging es um Ähnliches. Und meines Erachtens sollten wir einen Schritt weiter gehen, der Respekt vor den Grundrechten. Das heißt, der Respekt davor, dass basic Frauenrechte, also grundlegende Frauenrechte respektiert werden, gehört ebenfalls dazu. Da werden wir nicht bis zum Recht auf Abtreibung kommen, weil das ist in jedem Land ganz anders geregelt, also durch strafrechtliche Ausnahmen, aber zumindest die ärgsten Auswüchse, die derzeit in Polen sind, endlich beiseite bringen. Also das, was in Polen derzeit äh, passiert, nämlich dass Frauen ihre Schwangerschaften registrieren lassen müssen und dass äh, Menschen, die wissen, dass sie ein Kind tot gebären werden, also eine Frau, die das weiß, trotzdem nicht die notwendige Unterstützung bekommt, das ist ein, ein Verstoß gegen das Folterverbot. Ja. Also gegen, gegen die ja. UN-Folterkonvention. Also was wir auf europäischer Ebene machen können, ist all das grundlegend verurteilen. Das tun wir auch immer wieder im Europäischen Parlament. Also hier sind sehr, sehr starke Botschaften. Aber meines Erachtens geht das weiter. Das soll auch äh, die Vergabe von EU-Mitteln soll daran geknüpft sein, wenn es zu den ärgsten Auswüchsen kommt. Der nächste Schritt, das Recht auf Abtreibung selbst, finde ich, das ist etwas, was, für das ich mich politisch einsetze und von dem ich aber natürlich weiß, dass das sehr schwierig ist. Aber es gibt sehr viele, die das, die das gleichfalls unterstützen. In Österreich mhm. höre ich zu wenig davon.
0: Ja. Ja, ja. Nein, in Österreich muss man eher, glaube ich, Angst haben, dass es auch hier einen Backlash gibt, nicht? Also, es gab ja auch vor einigen
1: Jahren äh, zwei Petitionen. Im Parlament. Ich sage gleich, der, ich habe den Eindruck, hier wird ebenfalls von diesen obskuren ja. äh, Organisationen Geld mit reinfinden. Also es, es kommen hier auch Finanzströme. Und ich sage, warum hat das auch mit Geld zu tun? Weil um Strukturen aufzubauen braucht man ein bisschen Geld. Wir haben in, in, in im Europäischen Parlament wurde mal ein Film gezeigt über über Abtreibung und da wurden hunderte oder tausende von polnischen Bürgern von Polen ins Europäische Parlament gekarrt, damit dort möglichst viele sind, die dann da demonstrieren, äh, äh, gegen das, äh, gegen, gegen, gegen Abtreibungen. Das heißt, die haben hier richtig Stimmung gemacht. Na, wer hat denn das alles finanziert? Also da brauchen wir nicht äh, äh, blauäugig sein. Und diesbezüglich müssen wir sehr aufpassen, was in Österreich passiert. Ich bin mir sicher, da gibt es ebenfalls schon, also ich weiß, das weiß ich jetzt nicht, aber ich bin mir sicher, dass auch hier wir genau darauf hinschauen sollten, welche Organisation von woher Geld bezieht, weil hier eindeutig. Äh, äh, Quasi mobilisiert wird gegen Frauenrechte.
0: Wobei, ich glaube, dass es in Österreich auch ohne sozusagen Finanzierung von außen ja. genug Konservativismus ja, 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 gibt. Ja. Also, ich glaube. Ja. stimmt. Ja. also, ich glaube, man, man darf auch nicht sozusagen der Illusion anheimfallen, dass das irgendwas ist, was vom, von außen kommt, sondern ich glaube, Österreich ist ein sehr katholisches und konservatives Land und da gibt es genug Leute, die auch sozusagen von innen solche Gruppen finanzieren.
1: Ja, aber wir haben das schon öfters gesehen. Das ist, das ist genauso bei denen, die online randalieren. Ähm, dass es oftmals einige wenige sind, die besonders ja. laut randalieren und damit irgendwie einen Stimmungsumschwung äh, oftmals erzielen können. Mhm. Also es ist notwendig, dass wir quasi oftmals die schweigende und, und halt nicht so aktive Mehrheit auch am Putz haben und sagen, hey, da geht es um unsere Rechte, hart erkämpft mhm. müssen wir verteidigen.
0: Ich wollte mit dir noch über ein Thema sprechen unbedingt, ähm, nämlich über um das Thema Pflege. Okay, ähm, weil da gibt es ja, ist auch ein wichtiges frauenpolitisches ja, Thema, finde ich. Und absolut. da gibt's ja jetzt auf EU-Ebene auch ein, oder es wird gerade verhandelt, ein Pflegepaket. Genau. Was ist denn da drinnen?
1: Was habt ihr geplant? Naja, äh, ich muss vorweg sagen, also es ist absolut wichtig, es war eine der, der Schlussfolgerungen von Corona, also eigentlich, was wir eh schon alle wissen, die längste mhm. Zeit, äh, der, wie notwendig es ist, gerade... Äh, Frauen zu entlasten, wenn es um Pflege geht von Kranken, von alten Familienangehörigen halt meistens und natürlich auch bei den Kindern. Care, es wird sehr weit gefasst. Mhm. Ähm, und dass wir irgendwas auf europäischer Ebene machen müssen, um diese absolut wertvollste Arbeit, die eben nicht entgeltlich in der Regel von Frauen zu Hause geleistet wird, äh, äh, stärker zu honorieren. Mhm. Also Pflege-Care-Paket achtet auf der einen Seite darauf, also es geht darum, möglichst viel, vor allem auch junge Männer, in care zu bekommen. Warum ist das wichtig? Naja, weil äh, die care das sind diejenigen, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden. Und als ganze Berufskategorie, wenn man schaut, was die Ausbildung betrifft, die Arbeitsbelastung, also das, was tatsächlich geleistet wird, im Verhältnis von typisch männlichen Berufen, schlechter bezahlt ist. Mhm. Es ist immer gut, wenn beide, also wenn, wenn Balance ist auf beiden Seiten. Aber Männer in Kehrberufe zu bekommen, das wird nur dann gelingen, wenn, die, wenn sie besser bezahlt ist, diese Arbeit. Damit würde die, würden die Löhne auch für die Frauen steigen. Also es, es, es geht darum, eine größere Wertschätzung, und zwar finanzielle, für diese Berufe zu bekommen. Geklatscht haben alle, nicht? Aber das kennen wir schon. Das wollen wir. Ja, also ich meine, davon haben alle schon die Nase voll. Das soll honoriert werden, respektiert werden in Form von guten Arbeitszeiten, in Form von äh, mehr Lohn. Und daher ist wichtig, dass wir auch mehr Männer dazu äh, bekommen. Wir kriegen es aber nur dann, wenn besser bezahlt wird. Und davon hätten dann die Frauen auch wieder was. Ja. Das heißt, und das, das, deshalb, und das ist auch so ein Element von. Falk dem... Schon wieder dazwischen, der, ich ich sage nicht, weil mir das so ein Anliegen ist, weil bei der Lohntransparenzrichtlinie, wo es endlich darum geht, die Lohnschere zu schließen, geht es ja um gleichen Lohn für gleiche, aber auch gleichwertige Arbeit. Ja. Und das ist ein Prozess, das dauert eine Zeit lang. Wir müssen. Äpfel mit Birnen vergleichen. Wir müssen die klassischen Frauenberufe mit den klassischen Männerberufen, die klassischen care daher auf der einen Seite, mit den klassischen was Mechaniker-Irgendwas-Berufen viel stärker miteinander vergleichen. Und das ist natürlich ein Prozess, das dauert, aber das passiert in einigen Ländern. Also wieder Neuseeland, Kanada, Island, also die tollen Länder, die auf die Art und Weise es schaffen, dass die typischen Frauenberufe besser bezahlt werden, dass sie auch mehr wertgeschätzt werden. Und die braucht man ja auch so. Das sind ja im Endeffekt diejenigen, die das äh, äh, Leben von uns allen, das gesellschaftliche, so wie wir halt leben, ermöglichen. Und nur dann, wenn wir das dort tun, kriegen wir es auch auf die Reihe, dass die Frauen nicht mehr so viel unbezahlte Kehrarbeit leisten. Weil unsere Gesellschaft ist halt gewohnt, dass die wertvollste Arbeit eigentlich gratis von der Mama, von der Oma, von der Tante, von irgendwie weiblichen Familienangehörigen passiert. Also es geht darum, dass wir eben die Gesellschaft ändern. Mhm. Und das geht halt am leichtesten über das Geld. Und daher wieder auch, was ist in der care drinnen? Die Aufforderung, dass eben für die Kleinkindbetreuung eben wesentlich mehr gut zugängliche, qualitativ tolle, uh, leistbare Plätze zur Verfügung stehen und dass wir da jetzt raufgehen auf 55 Prozent und das mach, machen wir mal in Österreich, wo die Kindergärten teilweise uh, nach wie vor in einigen Ortschaften um zwölf zusperren, damit das Kind zur Mama heim essen geht und dann nachher wieder kommt, also das ist unmöglich, dass Frauen arbeiten. Mhm. Und das Arge ist an der ganzen Geschichte... Genau, Erwerbsarbeit, ja. genau. Das naja. ist und das Arge an der ganzen Geschichte ist, und das hat solche großen Auswirkungen, wenn sowas existiert, dass das ja ausstrahlt bis zur urbanen Gesellschaft, in der Frau vielleicht gar kein Kind hat und auch gar nie eins haben möchte, aber es hat so große Auswirkungen auf die gesamte Arbeitswelt und daher auch auf jene Frau, die halt Niemand zum Pflegen hat, kein Kind hat äh, und äh, in der Stadt lebt, wo er alles zur Verfügung steht. Also es kommuniziert so her. Das heißt, das Leben wird auf die Art und Weise dann auch für die städtische, alleinstehende Frau, die kein Kind hat und nie haben, wird auch verbessert.
0: Ich wollte kurz nur was sagen, als du gesagt hast, wir müssen sozusagen den Männeranteil in der Pflege erhöhen und das können wir, indem wir ihn besser bezahlen im Bereich. Ich denke mir dann immer an der Stelle, ich weiß natürlich, dass Arbeit besser bezahlt wird, wenn mehr Männer in Bereiche vordringen und Arbeit schlechter bezahlt wird, wenn sie von Frauen gemacht wird. Das ist leider so. Aber eigentlich sollten wir ja genau das verändern. Ich ärgere mich dann immer so ein bisschen, ich verstehe schon den, den strategischen Ansatz, Ja, es mhm. macht schon Sinn, aber ich ärgere mich immer so ein bisschen drüber, wenn man sozusagen einen Bereich für Männer schmackhaft machen muss, indem man ihnen mehr Geld zahlt und nicht zu diesem grundsätzlichen Ansatz hat, ja, der Bereich sollte an und für sich besser bezahlt werden, weil es einfach so wahnsinnig Wichtige Arbeit für die Gesellschaft, die dort geleistet wird. Wenn, ja, ja,
1: ja, ja Aber natürlich. Ich nein, natürlich weiß ich, was du meinst, weil deshalb haben wir ja das eingeführt. Also noch einmal: Das ist für mich das, was für mich das die wichtigste Errungenschaft, obwohl die am längsten brauchen wird, um zu wirken. Aber manche Sachen, die werden, brauchen halt was lang. Ist die Na ja, nämlich ja. dieses diese Vergleichbarkeit von Äpfel mit okay. Birnen. Ja, also eben die. Type, ich, ich nehme immer so gern dieses Beispiel her aus Neuseeland. Also das habe ich jetzt. Ganz einfach, weil es so plakativ ist. Es haben in Neuseeland Beschäftigte von Kindergärten, und zwar von öffentlichen Kindergärten, den Staat geklagt, weil sie gesagt haben, sie, sind, sie verdienen mit vergleichbar gleichwertiger Arbeit weniger. Und was war die vergleichbare Arbeit, gleichwert, also die vergleichbar gleichwertige Arbeit? Gefängniswerter. Mhm. also typische Frauenjobs, wo es quasi nur Frauen gibt, mhm. mit typischen Männerjobs und dann haben sie, das Gericht musste dann vergleichen und hat gesagt, na welche Ausbildung haben sie, welche Arbeitszeiten haben sie, welche Arbeitsbelastung haben sie, für wen sind sie zuständig, welcher Lärmbelastung sind sie ausgesetzt, welchen psychischen Stress und so weiter und so fort, haben das minutiös alles aufgedröselt, Faktum ist, die Frauen haben Recht bekommen in den äh, Kindergärten. Der Staat musste extrem nachzahlen. Das heißt, hier hat durch die Einführung von objektiven Kriterien die Vergleichbarkeit stattgefunden mit den klassischen Männerjobs. Mhm. Und das ist die Errungenschaft, die wir jetzt in der Transparenzrichtlinie haben, also mit der Lohntransparenz. Das wird nicht passieren von einem Tag auf den anderen, weil das, das ist so, wie als Österreich Demokratie wurde, in der ersten Republik und der schöne Satz, Österreich ist eine Demokratie in der Fassung, Verfassung gestanden ist, ist ja auch nicht passiert von einem Tag auf den anderen, hat viele, viele Jahrzehnte gedauert und wir sind noch immer mittendrin. Und so wird das passieren, aber es ist ein wichtiger Stellhebel, einklagbar, der jetzt rechtlich verankert ist im europäischen Recht und den auch Österreich wird umsetzen müssen. Und daher gehe ich eben von diesen beiden Aspekten aus, Äpfel mit ihren Birnen vergleichbar machen, inklusive Einklagerecht, Einbeziehung von Gewerkschaften und so weiter. Und auf der anderen Seite das Positive, die positiven Anreize schaffen. Na, mehr Geld ist immer ein Anreiz. Und deshalb, nachdem die Männer eigentlich traditionell mehr Geld wo verdienen, na, dann sollen sie dann halt irgendwie rein. Natürlich, klar. Bin, bin genau bei dem Punkt, den du gesagt hast. Aber deshalb musst du beides spielen.
0: Mhm. Mhm. Ähm was muss denn in Sachen Lohntransparenz passieren auf EU-Ebene? Das ist ja jetzt ein Thema, das du ganz oft angesprochen hast. Also was sind mhm. so die konkreten Maßnahmen? Die was
1: da drinnen steht, ja. Frau kriegt, also das haben wir schon beschlossen jetzt. Und jetzt dauert es eine Zeit lang, bis das halt umgesetzt noch, wird. Oder? War das wir haben das in der letzten Plenarsitzung ja. äh, beschlossen. Ja. Und äh, das ist jetzt etwas, das kommt und das auch ins nationale Recht umzusetzen wird. Nämlich Frau, also jede Frau und jeder Mann im Übrigen auch, hat ein Recht, einmal im Jahr vom Arbeitgeber, vom Unternehmen zu verlangen, wie viel verdient der Arbeitskollege, also eine, sich vergleichen zu dürfen. Mhm. Diese Verschwiegenheitsklauseln, mhm. ja, dass man immer mehr über den Lohn reden darf, das ist verboten. Das heißt, ich kann über das Geld reden, ich kriege die vergleichbaren Daten und Unternehmen müssen auch Einkommensberichte abliefern, ab 100 Personen müssen sie für den genau aufdröseln, wenn Unterschiede sind, welche Unterschiede, warum und auch welche Maßnahmen sie setzen. Wenn Frau vor Gericht geht, gilt Beweislastumkehr. Das Unternehmen muss beweisen, dass das eh alles objektiv gerechtfertigt ist. Das heißt, es wird die Last umgedreht und äh, sehr viel Unterstützung von Betriebsrätinnen und Gewerkschaften ist drinnen, weil es ist allemal viel leichter für eine Frau, da nicht selber da jetzt herumstapfen zu müssen und die Rechte einzufordern. Mir war das das besonders Wichtige, dass das nicht auf den Schultern der Frauen wieder ist, die das alles selber einfordern müssen, sondern dass das auch institutionell mitgetragen wird, also dass die Gleichbehandlungsanwaltschaft, alle Zahlen, Daten, Fakten kriegt und die Unterstützung hat, da sofort klagen zu gehen, dass die also dass die die das Arbeitsinspektorat darüber informiert wird, also dass institutionell die Frauen unterstützt werden. Und das ist groß, also das ist tatsächlich ein großer Schritt für Frauen.
0: Ich habe noch eine ganz große Frage für dich. Ja. Und zwar ähm die EU wird ja immer wieder sehr in Frage gestellt, vor allem von rechten Parteien in verschiedenen Nationalstaaten, auch in Österreich, mhm. in Großbritannien ist überhaupt ausgetreten. Warum brauchen wir denn überhaupt eine EU? Also man könnte auch sagen, wir regeln das jetzt alles nationalstaatlich. Warum braucht es die überhaupt? Ich glaube, es ist wichtig, dass vielleicht einmal zu, zu
1: artikulieren auch, weil sich das, glaube ich, viele Leute fragen. Ja, warum braucht es Österreich? Ja, warum warum braucht es braucht's, äh, Institutionen? Ja. Warum braucht es Verwaltung? Warum braucht Gesetzgebung? Du brauchst die... Insti das, was wir auf Europäischer Unionsebene geschaffen haben, ist all das, was wir national nicht besser auf die Reihe kriegen, oder von mir ja. aus kommunal, oder in Wien, oder was weiß zu Hause allein, ohne irgendwelche Hilfe. Nur das, was wir national nicht besser zustande kriegen, machen wir europäisch. Und es ist verdammt viel. Das hat mit Klima zu tun? Er er Klima Klimakatastrophe, Erwärmung. Wie sollen wir da Maßnahmen setzen, die vernünftig sind? Finanzmarkt. Wie sollen wir den regeln, wenn da jeder vor sich allein hintut? Lachen sich nur die äh, großen Unternehmen ins Fäuschen, weil die handeln sowieso über die Grenzen hinweg. Mhm. Und dasselbe gilt natürlich für das Arbeitsrecht, weil heutzutage sitzt eine Leiharbeitsfirma in Zypern. Nach zyprischem Arbeitsrecht wird der Vertrag ausverhandelt. Äh, in Österreich wird dann zwar gearbeitet, die Gewinne werden woanders hin verschoben. Du brauchst Starke Institutionen, und die Europäische Union ist viel, viel stärker als Österreich allein, als, als irgendwie, ach, was weiß ich, ein Ministaat, mhm. um tatsächlich für mich persönlich, für Evelyn Regner, für Beatrice Frasel, persönlich im Leben Verbesserungen zu erzielen. Das geht vom Datenschutz über Ökologisches, über, äh, äh, Soziales, über Steuern, nicht? Mhm. Sonst verstecken alle ihr Geld in Panama oder auf den Bahamas, Bahamas. Und wir haben eigentlich viel zu wenig EU und nicht zu viel EU. Also eigentlich braucht man davon noch viel mehr. Ich wünsche mir noch wirklich mehr Durchgriffsrecht, gerade bei Steuern, aber auch in der außenpolitik denn auch zum in Einstimmen in der ich sowohl für die außenpolitik als auch für die für die steuerpolitik wünsche ich mir dass die einstimmigkeit also das einstimmigkeitserfordernis das äh, wegfällt dass demokratisch Entscheidungen innerhalb der EU getroffen werden können mhm. weil äh, so im moment wir sehen das ja jetzt auch äh, aufgrund des grauenhaften krieges in der ukraine durch durch putins russland äh, wir viel stärker eigentlich auftreten könnten, wenn äh, die Entscheidung eben demokratisch getroffen wird, die Mehrheit entscheidet, aber dann sprechen alle gemeinsam das, was die Mehrheit entschieden hat. Mhm. Also mhm. wir wären noch viel stärker. Aber ich möchte schon sagen, die EU ist eine demokratische Wertegesellschaft. Mhm. Bis jetzt haben wir alle immer nur gesagt, das ist ein Binnenmarkt und es geht nur Markt, Markt, Markt. Wir haben das gesehen in den letzten Jahren, na, Gott sei Dank sind wir da in der Europäischen Union. Jetzt, was den Krieg betrifft, was Corona betrifft, aufgrund dessen, dass wir geeint eigentlich sehr viel schneller haben agieren können, haben wir wirklich sehr viel Unbill abwenden können. Also ich denke jetzt an die Corona-Hilfen. Das waren 750 Milliarden, um die Länder wieder aufzupäppeln. Das ist nicht passiert, weil Österreich so tüchtig ist, die Regierung. Nein, überhaupt nicht. Das ist passiert, weil wir uns gegenseitig unterstützt haben und nur deswegen. Also kurzum, wenn man gern haben möchte, das Leben, dass Menschen ein gutes Leben haben, also soziales Leben haben, auch Frauen, Minderheiten, also diejenigen, die es halt ein bisschen schwerer haben, geschützter sind, sind wir alle mal gut dran in der Europäischen Union. Also ich will nicht in China wohnen, ich will auch nicht in den USA wohnen. Russland ist auch nicht mein Idealland. Also wenn wir uns umschauen, haben wir uns mit unserem Wertemodell schon das Bestmögliche unter den gegebenen Umständen hm. ausgesucht.
0: Dann habe ich noch eine zweite große Frage.
1: Oh Mann. Ähm,
0: und das ist die Frage, wenn du die EU so gestalten könntest, wie du wolltest, wenn du sozusagen einen hm. Zauberstab hättest und irgendwie den schmieren könntest und ja, morgen ja, ja. sieht so aus, wie du das gerne hättest, wie wird es dann aussehen? Was ist, deine, was ist deine Utopie von einer Europäischen Union, wie du sie möchtest?
1: Ha, das ist echt eine, weißt du, das wir kämpfen, war. nein, es ist überhaupt nicht, es ist großartig, aber weißt du, wir kämpfen oft mit so vielen kleinen ja, Dingen, ja, dass man dann oft das, das, das große Ganze äh, nicht so klar vor, vor sich sieht. Ähm, ich glaub, wenn, das ist immer ganz gut, wenn man so eine OTT vor sich hat. Ja, natürlich. Ähm, wir hätten eine echte Verfassung und in allen Bereichen die Möglichkeit, bis zum obersten Gericht, also bis zum Verfassungsgerichtshof zu gehen. Die Entscheidungen würden demokratisch getroffen werden und damit meine ich keine Einstimmigkeit in keinem einzigen Bereich. Also so, was heißt was halten, so ja, das genau, sein. was heißt Einstimmigkeit? Das heißt immer jedes Land kann ein Veto einlegen. Mhm. Wenn Ungarn sagt, ich möchte nicht haben, dass wir äh, äh, dass wir eine eine, eine 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 Vermögenssteuer einführen und zwar nur deshalb, weil es ärgern, weil sie anderen ärgern wollen, dann sagen die Hallo Veto. Das heißt es. Das heißt, das klingt irgendwie so gar nicht fancy, wenn ich sage, das Aufheben von diesen Vetomöglichkeiten wäre ein riesengroßer Schritt für ein sozialeres, für ein gerechteres, für ein feministischeres Europa. Mhm. Ja, aber das würde wirklich sehr, sehr wahnsinnig viel äh, ändern. Und was ich mir auch wünsche dabei, wir haben schon auch noch einen, eine riesengroße Barriere drinnen in, den, in dem ganzen Konstrukt, nämlich äh, dass die sozialen Grundrechte nicht gleichgestellt sind mit den wirtschaftlichen. Und deshalb hinkt die Europäische Union noch immer ein bisschen zu so sehr mit diesen ganzen Marktprinzipien. Es müsste viel sozialer werden.
0: Also was ich wünsche mir,
1: na, ich wünsche mir einen europäischen sozialen Wohlfahrtsstaat. Mhm. Das heißt, mit arbeitsrechtlichen Ansprüchen, mit, äh, mit dem, was zu einem Wohlfahrtsstaat dazugehört, nicht Krankenversicherung, äh, äh, Pensionsversicherung, Recht auf, äh, auf, auf leistbares Wohnen mhm. in ganz Europa. Und wenn du das hast, dann nimmst du so eine riesengroße Last von so vielen Menschen mhm. weg, dass du sehr viele andere Dinge wie eben einen Öko also ein größeres Selbstbewusstsein, einen ökologischen Übergang ja in diese in diese neue Welt, die wir gehen müssen, um äh, die CO2-Ausstöße endlich zu reduzieren und all das hinzukriegen dann würden wir das alles viel besser bewerkstelligen. Aber wenn alle sich immer davor fürchten müssen, na, was bedeutet denn das jetzt für mich jetzt? Ja, wenn ich immer mit meinem Auto fahre, jetzt sitze ich dann vielleicht irgendwo im Mistelbach fest und komme nicht weg, es gibt keine gescheiten Öffis und was mache ich da, dann, dann verängstigst du die Leute so. Und deshalb braucht man wirklich also auch diese sozialen Grundrechte ordentlich verankert. Mhm. Ich sage nicht, dann kommt der Rest von allein. Um Rechte müssen wir immer kämpfen, aber dann haben diese ganzen Reichen nicht die Möglichkeit, dass sie reinfahren und dauernd äh, die Gesellschaft spalten und Frauen gegen, was weiß ich, äh, LGBTI ausspielen und äh, Landbevölkerung gegen Stadtbevölkerung und all das. Mhm.
0: Liebe Evelyn,
1: gibt es noch irgendetwas,
0: was du gerne noch loswerden würdest, was ich dich nicht gefragt habe und was dir noch wichtig ist? Ha.
1: Äh, hast du das? Wir haben über sehr vieles gesprochen. Mhm. Ähm, ja, was ich vielleicht noch äh, sagen möchte ist Feminismus und Sozialdemokratie das gehört sowas von zusammen. Ich wünsche mir deshalb auch eine, eine sozialdemokratischere Gesellschaft, weil äh, der Respekt für füreinander, der dem Feminismus innewohnt, äh, in der nationalen und in der europäischen Politik dringend, dringend äh, verstärkt werden sollte. Vielen lieben Dank. <lacht> danke dir.
0: Vielen lieben Dank, Evelyn, für das Gespräch und danke an euch. Fürs Zuhören. Große Töchter findet ihr auf großetöchter-podcast.at und überall dort, wo es Podcasts gibt, als Große Töchter Pod auf Instagram. Dort findet ihr auch die wunderbaren Illustrationen der großartigen Illustratorin Silke Müller, die da immer wieder mal meine Gäste malt und auch bald wieder mit dabei sein wird. Also schaut da unbedingt rein und abonniert Große Töchter Pod auf Instagram. Und äh, mich findet ihr als Frau Frasel auf Instagram und Twitter, manchmal auch äh, auf Facebook, aber da bin ich eher weniger. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr das am besten an großetöchterpodcast at gmail.com oder ihr schickt mir einfach auf Social Media eine kleine Nachricht. Und wenn ihr den Podcast supporten wollt, worüber ich mich sehr freuen würde, könnt ihr das, indem ihr diese Folge auf Social Media teilt, euren Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählt, indem ihr dem Podcast 5 Sterne schenkt auf Apple Podcast oder Spotify oder wo immer ihr gerade hört und indem ihr den Podcast monetär unterstützt, das geht auf steadyhq.com große Töchter Podcast. Den Link findet ihr in den Shownotes. Vielen lieben Dank euch und bis nächstes Mal. Nicht kleinkriegen lassen.